0: Este podcast é uma produção do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças, um think tank no Rio de Janeiro. É um podcast sobre ciência, a arte e a prática da política econômica no Brasil. É um registro da história e uma busca de lições para o presente.
1: Eu sou José Augusto Fernandes, host do podcast do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças.
0: Integrando a série Reformas Inconclusas, trazemos Cláudia Costin para nos falar sobre o tema educação.
2: Nós estamos com uma transformação em andamento, só que em ritmo muito lento. O que nós precisamos fazer é transformar, ou para pegar o tema desse podcast, concluir as transformações iniciadas para que, de fato, as crianças possam aprender e não só ter, poder ter alta, mais altas expectativas de aprendizagem, que vão ser necessárias para a Quarta Revolução Industrial,
0: mas com equidade, porque senão não se constrói uma sociedade coesa. Fundadora e diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas Rio de Janeiro, Cláudia Costin foi diretora global de Educação do Banco Mundial Membro da Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho, OIT, professora da PUC, São Paulo, do INSPER, da ENAP, Canadá e, mais recentemente, da Faculdade de Educação da Universidade de Harvard. Foi ministra da Administração e Reforma do Estado, secretária de Cultura do Estado de São Paulo e secretária de Educação do município do Rio de Janeiro. É cofundadora do Movimento da Sociedade Civil Todos pela Educação. Integra o um Instituto para Aprendizagem ao Longo da Vida da Unesco e o Conselho Administrativo da Qatar Foundation.
1: Obrigado, Cláudia Costin, por sua participação nesta série de podcasts da Casa das Garças sobre a arte da política econômica. O bloco que você participa é o de Reformas Inconclusas, e você vai tratar de um tema extraordinariamente importante para a economia brasileira, para os cidadãos e para a produtividade da economia, que é educação. Antes de entrarmos no tema, nós gostaríamos de ouvir um pouco sobre a sua história pessoal.
2: Bom. Posso começar a falar. Eu uh, venho, eu sou primeira geração nascida no Brasil, meus pais são ambos migrantes. Minha mãe, particularmente, foi refugiada de guerra, veio da Hungria. Meu pai, da Romênia, se conheceram no Brasil e eu nasci em São Paulo. Meu pai, se, a minha mãe não tinha sequer o ginásio completo, porque quando ela chegou no Brasil não reconheceram os estudos dela. E meu pai começou a fazer faculdade na França quando ele saiu da Romênia, passou três anos lá... Uh, mas não terminou e se tornou um empresário uh, de uma empresa de porte que acabou ficando de porte médio e trabalhou nessa, nessa empresa e depois na Fiesp uh, até o fim da vida e uh, eu queria trabalhar com educação eu fiz educação uh, ou melhor dizendo magistério no ensino médio o uh, meu sonho era trabalhar com educação mas no ano que eu ia prestar vestibular, o, o meu irmão uh, faleceu num acidente. E meu pai estava preparando meu irmão para ser o sucessor, meu pai me pediu para eu, eu fazer administração para poder sucedê-la. E eu detestava aquilo, era muito de esquerda, achava que se trabalhar com empresa é coisa de burguês e... Uh, no auge dos meus quase 17 anos, essa era a minha visão de mundo e, uh, mas eu também não ia magoar um pai que tinha acabado de perder um filho então eu nesse meio tempo fui pesquisar e descobri que a GV tinha administração pública e foi assim que eu acabei entrando para algo que me dá muita paixão, tanto tanta paixão e gosto quanto educação, que é políticas públicas que são as políticas públicas. Ah, então, eu fiz a GV pensando que eu vou, no futuro, de algum jeito, trabalhar com políticas educacionais. Ah, acabei, depois de ter trabalhado, de chegar até a ministra de administração e reforma do Estado, né, no governo Fernando Henrique, ah, acabei migrando, depois também fui secretária de cultura no Estado de São Paulo, fui gerente uh, de setor público no para a América Latina no Banco Mundial e decidi em 2000, depois de acompanhar o PISA, de ver os resultados que eu vi lá no Banco Mundial, uh, eu falei, eu vou voltar para a educação. Não consegui voltar direto, primeiro tive essa passagem pela, pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, Uh, mas já decidida a fazer essa migração e essa migração se deu em parte indo trabalhar no terceiro setor uh, na Fundação Victor Tivita, que, a, que era voltada, que era bancada pela Abril e pela Gerdau e era voltada a melhorar a qualidade da educação pública no Brasil. Fui presidir a fundação uh, e de lá é, recebi o convite para ser... Uh, aliás, desculpe, antes disso, fui, ajudei a fundar o Todos pela Educação, uh, de, hoje eu sou, sou do Conselho do Todos pela Educação, e uh, recebi o convite do Eduardo Paes para ser secretária municipal de educação, que eu não queria aceitar, porque uh, eu, eu achava, eu não, eu não fiz campanha para por, por, pelo Eduardo Paz, eu queria muito que o Gabeira tivesse sido eleito eu disse isso para o Eduardo Paz, o Eduardo Paz disse, não tem problema mas eu quero você, e no final acabei indo e foi um, uma grande paixão ter sido secretária de educação no município do Rio, foi aquelas decisões que mudam de alguma maneira a sua vida foi finalmente quando eu juntei política pública e educação é. na implementação
1: muito bem. É, a gente vai conversar sobre essa sua experiência aqui no Rio de Janeiro como secretária municipal de educação, mas antes disso eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão sobre os problemas da educação no Brasil, os problemas de qualidade né, da educação fundamental e por que, é que nós temos tanta dificuldade para ter uma avaliação ou uma evolução sistemática e expressiva dos indicadores educacionais no Brasil?
2: Bom, essa é uma boa pergunta. A primeira resposta curta que eu diria, tá, traria, ah, algo, nós tomamos algumas decisões ah, no passado que nos trouxeram para esse quadro. E na melhor das boas intenções, e só para a gente se situar e não se sentir sozinhos, a Índia tomou uma decisão muito parecida, que foi a de que primeiro nós teríamos que ter, né, até o Alceu de Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde falava disso, v vamos uh, primeiro investir no ensino superior e ter um, construir uma elite iluminada que possa uh, transformar depois o processo de desenvolvimento no Brasil. Foi uma decisão que a gente tomou por volta da década de 40, uh, foi quando a gente resolveu fazer o exame de admissão que tornou ainda mais excludente uh, ensino, o ensino uh, básico brasileiro, a gente colocou todo o financiamento para o ensino superior numa aposta que parecia fazer sentido e que o Neru também fez. Vamos primeiro investir no ensino superior. O que aconteceu na prática é que essa tal elite iluminada, quando ela surgiu, ela rapidamente criou mecanismos de exclusão e de proteção para man se manter separada do resto. Ah, e o, o que, como é que eu sei? A gente sabe disso. É só olhar para ah, os índices de acesso à escola. Em 1930, nós tínhamos só 21,5% das crianças na escola, quando a Argentina já tinha 62%, o Chile já tinha 73%. A Coreia estava empatada com a gente. Quando a gente chega no final dos anos 60, a Coreia já tinha universalizado no meio de uma crise econômica e de fome no país tremendas. Quer dizer, fez um investimento em capital humano lá atrás, a Argentina já tinha universalizado, os outros. nós estávamos ainda no ensino primário só com 40% das crianças na escola no final da década de 60. Então, a tal escola pública de muita qualidade antigamente, ah, ela era em parte boa, porque ela educava basicamente os filhos dos letrados. É uma outra coisa educar filhos dos letrados. O, o Naércio, a uh, Menezes, pesquisador do INSPER, ele mostra que 68% do sucesso escolar de uma criança depende da, da escolaridade dos seus pais. Então, não é que a escola não tem campo para agir, tem sim, mas não é ilimitado. A escola pode fazer uma parte. Para complicar mais ainda, uh, quando o mercado de trabalho se abriu para a mulher, por volta, no Brasil, por volta dos anos 70, começo dos 80, ah, as mais brilhantes das mulheres iam acabavam optando, muitas vezes, ou por serem enfermeiras, ou por serem professoras. Mas o mercado de trabalho se abrindo para a mulher, no mesmo momento em que os pobres finalmente estão entrando na escola, a, a profissão de professor perdeu um pouco do seu prestígio e a... Ah, nós criamos um problema no recrutamento e na manutenção de talento na profissão de professor. Uh, tem um dado do PISA, o né? um, PISA é um, uma, 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 um programa de avaliação, mas de pesquisa também da OCDE, que verifica uh, uma série de dados sobre os alunos de 15 anos e não só o seu desempenho. E eles mostram que só 2,7% dos alunos brasileiros de 15 anos sonham com ser professores. O que, que acontece na prática? Ah, em grande medida são ah, ah, integrantes dos 25% de alunos de pior desempenho que acabam indo para a profissão de professor. Mas não por uma escolha baseada em sentido de propósito. Né? Então, Uh, nós temos motivos históricos para explicar o que há em termos de performance negativa e, e é, infelizmente 55% das crianças brasileiras uh, saem praticamente analfabetas do terceiro ano do ensino fundamental, nós temos os alunos de terceiro ano do ensino médio, o desempenho também é muito inadequado para pegar uma outra ponta Uh, em uh, matemática, só 9,1% deles sabem o suficiente em matemática, mas não é só copo meio vazio. Desde 2005, nós uh, estamos melhorando no quinto ano, na avaliação nacional, que é o SAEB, uh, a gente vem melhorando sistematicamente no quinto ano, no nono ano nós melhoramos nas cinco últimas edições dessa prova, e no terceiro ano do ensino médio, depois de anos estagnados, nós demos até um salto. Estamos ainda em patamares inaceitáveis para a 12ª economia brasileira em ter, uh, do mundial em termos de PIB, mas demos um salto. Ou seja, nós estamos com uma transformação em andamento, só que em ritmo muito lento. O que nós precisamos fazer é transformar, ou para pegar o tema desse podcast, concluir as transformações iniciadas para que, de fato, as crianças possam aprender e não só ter, poder ter alta, mais altas expectativas de aprendizagem, que vão ser necessárias para a quarta revolução industrial, mas com equidade, porque senão não se constrói uma sociedade coesa.
0: a experiência como secretária municipal de educação do Rio de Janeiro e os principais desafios e resultados obtidos e a constatação de que há um tempo político para se implementar um projeto.
1: Vamos agora dar um, um salto pois, e voltar no tempo, né, na época que você foi secretária de educação aqui do município do Rio de Janeiro. e a gente aqui sempre está buscando a, aprender quer dizer, as lições da arte da política. Né? Dizer, então, aqui é um ingrediente para os economistas ou gestores que venham a pensar quer dizer, em trabalhar com educação ou até serem gestores de educação. E aqui eu me pergunto quer dizer, qual era o. quando você chega no, na Secretaria aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, qual era o seu diagnóstico, qual era a agenda que você perseguia. E aqui eu pergunto é, que método você identificaria, ou seja, eu, alguém foi convidado para ser secretário de educação de um município. Quais são os botões que ele precisa apertar? Quer dizer, qual é o dashboard que ele precisa olhar?
2: Perfeito. Então eu vou falar primeiro do meu caso pessoal e respondo a segunda parte da pergunta em seguida. Ah, quando o Eduardo Paes me fez o convite e eu disse que não, eu coloquei como ah, contra-proposta que eu olharia os dados educacionais do Rio, já que eu estava na Fundação Vitor Tivita, e traria algumas ideias e até ajudaria a recrutar um secretário. Ele fingiu que topou e, ah, e eu preparei isso. E eu olhei, me chamaram a atenção duas coisas. Primeiro que o Rio de Janeiro não tinha currículo. O Brasil não tinha currículo, então não era que era uma falha exclusiva do, do município do Rio, mas o, o Rio de Janeiro particularmente não tem. Havia um preconceito mesmo com o currículo dentro de uma ideia de que isso limitaria a autonomia do professor. Só que todos os países, se a gente olhar no PISA, no ranking do PISA, todos eles têm currículos nacionais e no caso do Canadá Provincial, porque os melhores, os, pegamos 40 melhores, porque se você não estabelece bem o que, que a criança precisa aprender, você não constrói equidade, então você depende do professor, a, de a criança ter a sorte de ter um professor bom naquela escola, então você constrói desigualdade. Ah, não por acaso, um dos países que tem uma grande desigualdade educacional, embora menor que a nossa, é, são os Estados Unidos, que também demorou a aceitar a ideia de currículo. Então, a, a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso, a falta de currículo. Outra coisa que me chamou a atenção, e eu imaginei mesmo que seria assim, é que ah, é, seria muito mais desafiador dar aulas em áreas conflagradas, né, como as comunidades controladas pela... Pelo, pelo tráfico e pelas milícias, uh, e que seria difícil atrair bons professores, portanto o IDEB, que é o índice brasileiro que mede a qualidade da educação, seria menor. É verdade. Eu descobri mais uma coisa olhando os dados, é que o Rio de Janeiro tinha melhorado um pouco nesse índice, mas só porque não, tá, não estava havendo reprovação. Então não eram melhorias em aprendizagem. Uh, eram A aprendizagem era lamentável naquele, naquele período. Então, o que, que, nós, uh, nós, o que, que eu propus para o pro Eduardo Paes? Primeiro, da gente construir um currículo muito rapidamente, em vez de fazer um processo longo, assembleístico de construir um currículo, fazer um primeiro currículo com alguém de grande respeitabilidade na rede. Uh, começar a implementar e fazer uma avaliação com os professores de, um ano depois sobre o que deu certo e o que deu errado. Porque, voltando para o tema da política que você me falou, há um tempo político. O Paraná levou quatro anos tentando construir um currículo e ganhou oposição e todo o trabalho foi jogado fora um pouco antes desse, de, desse tempo. Então, o que, que nós fizemos? Uh, primeiro foi vamos construir um currículo explodido em bimestres com avaliações diagnósticas a cada dois meses para tirar a temperatura e ver se as crianças estão aprendendo a, a, aprendendo bem ah, ao mesmo tempo dar devolutivas para diretores de escolas e para a rede sobre o desempenho da rede naquele período ah, e ter a ah, cadernos pedagógicos que dialogassem com esse currículo em segundo lugar olhar para essas áreas com pior desempenho, consequência de vulnerabilidade ou violência e ter um programa de ação afirmativa para eles. O que, que eu chamo de ação afirmativa? Normalmente as pessoas associam ação afirmativa a cotas. Eu estou associando a dar mais para quem tem menos, que, que no caso da universidade pode até dialogar com cotas, mas aqui era assim. Nós tínhamos um orçamento limitado ah, e... Eu não tinha dinheiro, por exemplo, para equipar todos os laboratórios de ciências. Nessas escolas, 155 escolas que nós identificamos, todas teriam laboratórios de ciências mais equipados. Nós não tínhamos dinheiro para ter um computador para cada três alunos. Nas outras escolas, nós colocamos um computador para cada seis. Nas escolas que nós passamos a chamar escolas do amanhã, um para cada três. Uh, nós, uh, nós o, o Eduardo Paes introduziu algumas medidas na rede como um todo, inclusive a premiação de professores, de funcionários servidores públicos. Nós fizemos o mesmo nas escolas, mas com, um, um, com o seguinte viés. Se a escola melhorar, não é estar entre as melhores, porque... Como eu disse, 68% do sucesso escolar depende da escolaridade dos pais. Mas se ela atingir uma meta de melhoria e ela for uma dessas escolas do amanhã, esse, esse prêmio será em dobro. Com isso, a gente foi construindo mecanismos para atrair os melhores professores. Nós passamos a pagar mais quem fosse dar aula nessas escolas. Para atrair os melhores professores, e isso é com base em pesquisa internacional, para as escolas mais desafiadoras. Ah, se a gente tinha alguém querendo doar coisas para escolas, a gente caminhava para aquelas escolas, que eram as que mais precisavam. Uh, e uh, foi um programa que, acredito, deu muito certo, porque em dois anos, uh, de 2009 para 2011, nós melhoramos o IDEB na média da rede, no nono ano, porque eu olho para o nono ano, que é onde a gente estava pior de tudo, em 22%, e nas escolas do amanhã, o nono ano melhorou 33%. Ou, e mesmo assim não fechou o gap que existia entre essas escolas e as demais. Então, de fato, isso foi importante. Voltando para. A gente fez uma série de outras coisas. Mas se eu for resumir os aprendizados desse período para transpor para novos secretários de educação, eu diria: começa construindo um bom currículo, testa com a rede, eu, no caso, chamei a a Isa Locatelli, que era uma antiga professora da rede, respeitadíssima, para fazer esse, esse, esse currículo junto, porque ela era muito respeitada. Ah, e chamei muito, tive muitas parcerias com a sociedade, nós criamos um sistema de recuperação de aprendizagem com realfabetização dos analfabetos, de quarto a sexto ano, aceleração dos mais velhos, etc. Então, as lições que eu trouxe disso. Primeiro, começa com um bom currículo. Segundo, faça uh, um monitoramento da aprendizagem constante. Não precisa ser usando um sistema complicadíssimo, chamando as, os centros de excelência para isso. Ensina a tua rede a fazer avaliações diagnósticas com base no currículo porque os professores vão saber que aquilo será testado e será dada visibilidade. Não é visibilidade no sentido de ranqueamento, mas visibilidade para identificar uma escola que está indo muito bem uh, num território e por que que essa outra escola que está no mesmo território não está conseguindo ir bem? E eventualmente até parear essas escolas, criar um sistema de apadrinhamento entre escolas é pensar em rede. Então, uma das coisas que eu falo muito nas mentorias para o secretário de educação é: não pode, as escolas não podem estar tá feudalizadas. É, a autonomia escolar é, deveria ser a autonomia de gestão e não a autonomia para cada uma formular e implementar uma política educacional diferente. E elas e o fato de elas operarem em rede permite colaboração entre elas. E nós conseguimos, eu me lembro em Antares, de uma escola que se saía muito bem, a, o CIEP primeiro de maio, e que eu convidei a diretora dessa escola para ser madrinha da diretora de uma outra escola lá perto, lá em Antares, que não estava conseguindo sair bem. Em dois anos, essa outra escola pôde apadrinhar uma terceira escola porque eles deram uma deslanchada. Então, esse é um outro ponto de você avaliar, ensinar os professores a trabalhar com dados e olhar, ter devolutivas regulares sobre isso. Ação afirmativa é uma outra recomendação como essa do Escolas da Manhã também, Uh, também daria, montar um sistema de reforço escolar prestando muita atenção para os mais velhos que ainda não tem idade para ir para a educação de jovens e adultos, mas que tem mais de dois anos do que a idade correta para a série, porque esses vão ser os primeiros a abandonar a escola se alguma coisa der errado no caminho. então Criar um sistema de aceleração dos mais velhos com turmas menores e com professor que se dedique a ele. Investir muito em educação infantil, que foi um esforço grande que a gente fez. Uh, ter currículo, inclusive, para educação infantil, não só como antes mesmo do governo criar um currículo de educação infantil. Uh, e ter um pouco de ação afirmativa na educação infantil, da seguinte maneira, se não tem vaga para todos em creche, por que não priorizar aqueles que estão no cadastro único do Ministério, da Educa... do, do Ministério do Desenvolvimento Social, à época, hoje, Ministério da Cidadania, que identifica aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, porque a creche é a única etapa em que dá para nivelar o desempenho escolar, as diferenças de origem socioeconômica no desempenho escolar futuro. Então, ah, ser seletivo no sentido de oferecer vaga em creche para aqueles que mais vão precisar desse, desse ah, esforço. E por último, mas não menos importante, já devo estar esquecendo umas dez coisas, mas tudo bem, ah, é, é você trabalhar especialmente na educação infantil, com as outras políticas públicas. Então, com a saúde, então a gente parou de aceitar a criança em creche com menos de seis meses para garantir a amamentação exclusiva até os seis meses. Es criamos, junto com a assistência social e a saúde, escolas de parentalidade para as crianças do, uh, do cadastro do Bolsa Família uh, que estavam que não tinham ainda vagas em creche Uh, e para aquelas que tinham, mas um, com menos frequência, né, um ano, uma vez por semana, uma, uma, desculpe, um sábado por mês para os que tinham vaga em creche e três sábados por mês para aqueles que não tinham, em que os pais eram orientados como cuidar dos bebês e das crianças pequenas, fazendo estimulação do cérebro, cuidando da saúde e da alimentação da criança pequena e assim por diante.
0: Neste bloco, Cláudio Acostin comenta a reforma do ensino médio que precisa contemplar as transformações trazidas pela quarta revolução industrial e que deve garantir aos jovens não só as competências básicas, mas principalmente ensiná-los a pensar.
1: Muito bem, eu acho que agora nós temos um, um roteiro aí para os futuros gestores que dêem educação e obrigado pela sua colaboração. Um outro tema que eu queria explorar, Cláudia, é a questão da evasão escolar, notadamente no, no ensino médio, né, nós tivemos uma reforma, né, do ensino, do ensino médio recente, como é que você avalia esse processo de implementação e quais são os desafios, assim, que persistem nesse, nessa área que é tão importante? Olha, uh,
2: o Brasil precisava reformar o ensino médio, uh, no mês de julho, Edgar Morin faz 100 anos e uh, ele, ele dizia que o ensino médio francês fragmentava os saberes porque, pasme, tinham oito matérias para sete horas de aula por semestre. O Brasil ainda tem 13 matérias para as quatro horas e meia de aula que nós, nós temos não tem como funcionar, você acaba tendo um verniz sobre cada uma delas, uh, dentro de uma visão muito corporativista, né então, o que conta é a minha matéria, não a tua matéria, quando a gente precisa preparar essa nova geração para o novo mundo do trabalho, eu integrei o, a Comissão Global para o Futuro do Trabalho da OIT, eu era a única pessoa de educação lá, a gente ficou 18 meses em Genebra, pensando as transformações do mundo com a quarta revolução industrial. E uma das coisas que chama a atenção é que nós precisamos não só garantir as competências básicas para os jovens, mas ensiná-los a pensar cientificamente, a pensar sistemicamente resolução colaborativa de problemas com criatividade, desenvolver competências que nós ainda não estamos conseguindo entregar porque o ser humano está competindo com, entre aspas, robôs, com inteligência artificial. Ah, então, nós vamos ter que mudar radicalmente o jeito de ensinar. Então, essa reforma do ensino médio era muito urgente, então governos, os últimos ministros todos se debruçaram sobre essa questão, e conseguimos fazer algo parecido com o que os países que têm bons sistemas educacionais fizeram, que é ter itinerários alternativos para que ah, o aluno, com base em seus interesses, seus sonhos de futuro, possam olhar mais com mais atenção para alguns temas do que para outros. Ao mesmo tempo, tem que haver uma base comum para todos eles. E, uh, e com isso a gente resolveu no papel isso. Mas ainda estamos no momento, ainda não de implementação. Nós estamos no momento de acabar de traduzir o que a Base Nacional Comum Curricular e a Lei do Ensino Médio colocou para os estados depois traduzirem para currículos. Uma parte dos estados já traduziu, outros vão traduzir até o final desse ano uh, em currículos e tem que aprovar na, no Conselho Estadual de Educação para a implementação começar no ano que vem. Uh, vai ser extremamente desafiador porque o professor precisa ser formado por uma prática que não é mais só disciplinar, ela é por áreas de conhecimento. Uh, os livros didáticos estão sendo adaptados por áreas de conhecimento uh, o, o processo avaliativo vai ter que ser aprimorado para que isso aconteça e tem até questões logísticas, porque uh, escolas públicas às vezes tem só uma escola pública num, um, que oferece ensino médio num, num município sob gestão da rede estadual, então eu, talvez se ele, essa escola escolhe dois ou três itinerários formativos e é do município vizinho é que escolhe os outros dois então, você vai ter que transportar alunos de uma para a outra. Não vai ser simples, mas o Brasil precisa se desafiar a levar a educação a sério, porque precisa ser feito isso.
0: Os nossos cases e seus efeitos multiplicadores e as experiências internacionais.
1: Perfeito. Então, vamos continuar nessa, nessa discussão. É, tentando agora saber o que é que de fato nós sabemos né, quer dizer, sobre os sistemas educacionais que funcionam né, no, no Brasil e no mundo. Vamos iniciar pel, pelo Brasil, depois a gente fala sobre experiência internacional. É, como nós somos uma federação, quer dizer, a minha expectativa era ter muito mais casos de sucesso do que nós temos, né? Nós tivemos a Constituição de 88, que aumentou a dotação é, de recursos. E a minha sensação, quando eu olho os casos de estados e municípios que fizeram algo diferente, é quase que há é uma repetição. que né? Sempre me, se referem ao Ceará, ao estado A, ao estado B. Queria que você me contasse um pouco quer dizer, qual é a sua percepção, o que é que faz a diferença... Os problemas Bom. de continuidade, exemplo, você fez esse trabalho aqui, esse trabalho depois teve continuidade, quer dizer, desapareceu, ficou alguma semente, é, e por que, é que faltam tão, tantos casos assim, mais exitosos, que seria a minha expectativa quer dizer, para uma federação?
2: Bom, como eu disse no começo, José Augusto, é, a, a gente tem transformado a educação, mas num ritmo lento demais. Quer dizer, os resultados do IDEB de ensino médio esse ano foram uma excelente surpresa. Não é que esse ano de... Esse ano que eu digo por, se refere aos resultados, evidentemente, de 2019. Ah, não é que em 2019 se fez uma coisa e transformou. É que ao longo dos anos os alunos se beneficiaram de transformações anteriores que foram feitas e que foram se consolidando através dos anos. Eu vou lembrar uma delas que quase ninguém fala. Em 1971, para criar o ensino fundamental, antes era o primário e o ginásio, tiraram um ano e nós, diferentemente dos outros países, não só temos uma carga horária menor, mas menos anos de escola. Ah, em, se não me engano, em 2005, esse ano foi devolvido. Então, nós voltamos a ter um ensino ah, fundamental, o ensino educação básica, para olhar para o conjunto, incluindo o ensino médio, do tamanho da dos outros países. Isso ajudou muito. Não é à toa que, a partir de 2005, a cada edição da, do Saeb, nós tivemos melhoras. Uh, nós, com a ideia da criação do IDEB, os professores foram progressivamente aprendendo a olhar para os dados. Lentamente, mas aprenderam. Uh, nós começamos a olhar para o bom exemplo de Sobral e do fato de que o Sobral alfabetiza todas as crianças até os sete anos, uh, com atenção, o Brasil. Não é à toa que, apesar do mau resultado de alfabetização que a gente teve em 2016, as coisas foram evoluindo. Muito devagar, mas foram. Uh, no ensino médio, tem um exemplo que você citou, mas ele não é um exemplo elementar, não. O exemplo de Pernambuco. Em 2007, Pernambuco era o penúltimo colocado no ranking de estados e eles decidiram criar uma escola de ah, um pouquinho antes de 2007 uma escola em tempo integral com uma abordagem muito mais contemporânea com a ideia do projeto de vida do aluno com escolha entre eleitivas em 2017 eles de penúltimo lugar passaram para terceiro lugar entre os estados, com um nível socioeconômico muito mais baixo que o do Rio. Quer dizer, houve uma evolução. Ah, e essa evolução se deu porque hoje 82% da rede estadual de Pernambuco está em tempo integral com essa proposta. Ah, mas isso se fez ao longo de 10 anos. E continuou acontecendo. O que, que fizeram os outros estados? O, o Ceará tinha experiência de Sobral, ele escalou a experiência de Sobral. Hoje, o melhor ensino fundamental 1 e 2 é do Ceará. E eles fizeram uma parceria, recentemente, Ceará e Pernambuco. Ceará passou a copiar Pernambuco no ensino médio, Pernambuco passou a copiar o Ceará na educação infantil, mas São Paulo começou a copiar uh, São Paulo começou a copiar o ensino médio de, do, de Pernambuco o Rio na época do Risolia, copiou Pernambuco vários outros estados, mas foi sendo devagar dada a folga fiscal isso é o que torna o processo um pouco pouquinho mais lento. E no Rio, então vou responder a última parte dessa pergunta, no Rio eu fiz o mesmo com o Fundamental 2, pensando em criar uma escola para adolescentes. Essa escola continua, continua existindo essa escola. Uh, tinha uma coisa que eu não tinha percebido nessa época e que, que era que nós deveríamos priorizar para colocação dessas, para colocar em tempo integral e com essa proposta inovadora, justamente as escolas em áreas uh, mais vulneráveis, como era abordagem para todo o resto. Uh, de uma maneira interessante, isso acabou acontecendo mesmo depois que eu saí. Algumas das coisas que, que nós fizemos na nossa gestão foram desmontadas, mas só durante a gestão do Crivella mas não conseguiram desmontar uma cultura criada.
1: Muito bem. É, olhando o... A gente discutiu agora as experiências nacionais, você trouxe algumas boas notícias. Você também teve a sua participação né, como diretora global de educação do Banco Mundial, participou da comissão que você se referiu, da sobre o futuro do trabalho da, da OIT. Ai, que... dizer, qual é a sua visão do, desse ângulo internacional? O que é que você aprendeu dessas lições, olhando várias experiências no mundo?
2: Bom, a primeira delas, e é uma coisa meio dura que eu vou falar, e é que dialoga com a pandemia, é que ah, não há negacionismo científico só em saúde. Infelizmente, o Brasil, nesse momento que a gente viveu, né? em certo sentido ainda vive ah, da pandemia mostrou que ah, a gente não se baseia em ciência na saúde muito triste isso, as pessoas olham para a saúde, para a política de saúde como se fossem torcidas de times futebol, de futebol rivais né? ah, e, e eu Infelizmente o mesmo acontece em educação. E às vezes as mesmas pessoas que criticam o negacionismo científico em saúde não enxergam seu próprio negacionismo científico em educação. Educação tem que se basear em ciência. Hoje a gente sabe muito mais sobre como o cérebro ah, da criança e do adolescente aprende. Nós sabemos o que funciona em alfabetização e o que não funciona. Uh, nós sabemos quais são as diferenças no processo de aprendizagem entre crianças que não foram bem estimuladas na, na infância, que mais precisam do, do efeito escola e as demais. Uh, então é fundamental, e isso foi uma das coisas que eu pude amadurecer olhando para sistemas educacionais que funcionam bem, olhar para o que funciona no mundo, porque a humanidade é uma só. Tem coisas que têm que ser contextualizadas, mas há muitas coisas que são parecidas no mundo. Eu vou dar exemplo de algumas coisas. Ah, eu, me chamou muita atenção, visitando Xangai, que as, cada professora, como parte da sua formação continuada em serviço, tinha um certo número de salas de aula para observar o seu aprendizado, não era para julgar suas colegas, era para seu aprendizado e depois elas se reuniam e discutiam o que viram, como médicos num hospital de uma determinada especialidade discutem a sua prática ou os casos que estão chamando mais atenção, então há muito mais discussão sobre a prática, fui para a Finlândia, mesma coisa, fui para Coreia, mesma coisa, Uh, são culturas diferentes entre eles e no entanto na Áustria mesma coisa, discutem a sua prática muito mais. No Brasil a formação de professores é muito divorciada da prática, diferentemente desses países e a própria formação continuada em serviço continua divorciada da prática, é como se a uh, o professor, não, no, a, a prática profissional não devesse ser um tema, e deveria ser. Ah, então, eu, eu, uma das coisas que eu aprendi é que há questões que são globais. Tem que ter currículo, tem que ter uma formação preparatória para a mais complexa das profissões. Né? Da mesma maneira que formação de médico em formação de médico, há um diálogo intenso entre teoria e prática, a mesma coisa tem que acontecer em educação. E há coisas que são específicas. E um dos desafios específicos, que para mim ficou claro, visitando inclusive sistemas educacionais de países muito mais pobres que nós, e alguns que até não estão dando tão certo, é que você tem que colocar uma agenda para recuperar as aprendizagens perdidas, que vai ser muito importante para nós, Uh, nesse processo pós-Covid, uh, e ao mesmo tempo dotar crianças e jovens das competências que ele vai precisar para prosperar nesses tempos uh, de grandes incertezas, em que, de acordo com Osborne e o Frey da Universidade de Oxford, dois bilhões de postos de trabalho vão ser extintos até... Uh, 2030, então nós estamos falando de se esses jovens não tiverem competências, habilidades e competências mais complexas, eles não vão conseguir ter sucesso, eles serão substituídos por máquinas, então que é importante estar atento para o fato da gente ter uma tarefa bem mais complexa que os países que já tinham bons sistemas educacionais, que é oferecer competências básicas, e algumas delas que nós não estávamos conseguindo entregar, entregar, junto com competências de nível muito mais sofisticados. É, não é para amadores.
0: A arte e a ciência na política educacional e o necessário sentido de urgência para podermos recuperar as aprendizagens perdidas.
1: Eu fico feliz de você ter trazido quer dizer, essa questão, porque uma das perguntas que eu tinha planejado e depois saltei quando eu olhei aqui o meu tempo, era a questão do peso relativo do que é arte e ciência na política educacional, né? que é exatamente o que você acabou de mostrar. Quer dizer, a pergunta que eu ia fazer, quando eu comecei a me debruçar sobre o tema de educação para fazer essa entrevista, é, será que a gente não tem excesso de mitos, né? excessos de, de distâncias em relação ao que as evidências mostram? Né? Então, me dando a entender que, olha, o problema aqui não é apenas a arte, é o uso da ciência. Né? Então, acho que você, ao falar sobre a sua experiência global, trouxe isso.
2: E, e nós temos bons casos no Brasil, então uhum. parte do, de olhar para as boas práticas, nós não precisamos ir para a Finlândia para reinventar a nossa educação, nós temos bons exemplos, boas práticas que podem ser escaladas no próprio país.
1: E voltando agora, vamos acabar com essa história de que a educação é parte das reformas inconclusas, como é que a gente acelera, como é que a gente traz o Ayrton Senna aqui para acelerar, quer dizer, essa agenda. O Ayrton Senna até tem o Instituto Ayrton Senna que associado ao tema.
2: É verdade. Bom, então, como é que a gente acelera? Em primeiro lugar, tem que ter um esforço da sociedade, e agora eu vou falar do período traumático que nós vivemos, tem que ter um sentido de urgência, na sociedade, para recuperar as aprendizagens perdidas. E chega de romanticismo em educação. Educação é coisa muito séria, precisa de profissionais bem preparados, bem formados. Uh, por isso que ser professor é uma profissão complexa e eu acho que a, a pandemia ajudou a valorizar o trabalho do professor. Quem tinha grandes fantasias sobre homeschooling desfez com a pandemia porque realmente não é tarefa para amadores. Então primeiro temos que ter um sentido de urgência na sociedade e na política pública em relação à educação. Primeiro porque nesse estágio do mundo, de desenvolvimento do mundo, sem capital humano ou sem capital social não se reconstrói. Uh, o processo de um processo de não se constrói um processo de desenvolvimento uh, mais inclusivo e sustentável para o Brasil. Então nós vamos ter que olhar com sentido de urgência. Em segundo lugar, vamos ter que priorizar dentro do processo educacional aquilo que mais conta para esses tempos. E e se eu fosse resumir em uma frase, eu diria ensinar os alunos a serem pensadores autônomos, ou seja, não depender de guias geniais das massas para pensar, não depender de modelos pré-formatados e aprender a pensar de forma independente, aprender a escolher suas próprias fontes de informação, aprender a pesquisar temas, aprender a pensar cientificamente, aliás o André Schleicher lá da OCDE, Disse uma vez para mim que o, o estudante brasileiro sabe a tabela periódica de Corma, não sabe o que fazer com ela. Feyman, ah.
1: quando teve aqui no ah. Brasil, na década de 50, né? Ele, ele já falava sobre isso, sobre seus alunos de física aqui. Né?
2: É, é. A gente precisa aprender a pensar usando os conceitos. Para isso você tem que mudar a formação de professores, mas aí também é uma boa notícia: o Conselho Nacional de Educação. Ah, decidiu que tem que mudar a formação de professores e entre outras coisas na base nacional docente definiram que há que haver mais diálogo entre teoria e prática eu acho isso uma boa notícia, vamos ver a velocidade da implementação da nossa transformação nos currículos de licenciatura e de pedagogia vai ser importante ah, acelerar os mais velhos para que eles não sejam uma geração perdida Vai ser importante garantir que a alfabetização aconteça com base em critérios científicos. Quando a criança é pequena e louca para aprender a ler, e não achar que a criança sozinha aprende a ler de acordo com as suas hipóteses e algumas coisas muito românticas, mas só que não funcionam. Uh, e preparar em serviço o professor para uma prática que gere mais resultados não é para amadores, mas o Brasil não é um país pequeno e insignificante.
1: Perfeito. É, nós estamos chegando ao fim, Cláudia, e certamente a gente tem todo um conjunto de desafios né, da, da safra antiga, né, da safra básica, que é saber português, saber matemática, mas nós temos os novos desafios das novas tecnologias, das demandas que o mercado de trabalho gera para perfis inclusive não cognitivos, que precisam ser desenvolvidos também é, na escola. Quer dizer, como é que a gente vai conseguir formar também esse perfil e atender a essa, a esse backlog também que nós temos para trás?
2: Bom, a tecnologia, pelo que eu eu estava mostrando um lado negativo da tecnologia, que é substituir trabalho humano e, e quebrar com a possibilidade de coesão social, mas ela não é só uma maldição, ela também é uma bênção, usando uma linguagem bíblica. Ela pode ser uma bênção para nos ajudar a saltar etapas, né? uma expressão em inglês que é leapfrog, a gente vai poder leapfrog, saltar etapas, usando a tecnologia a nosso favor. Uh, hoje, existe uh, aulas sobre qualquer assunto que um bom professor pode curar, escolher aquelas, às vezes são TED Talks pequenos uh, e pedir que os alunos, dada a crescente inclusão cultura, digital que aconteceu nesse período mais recente, insuficiente, etc., mas vai isso nós vamos avançar nos próximos dois anos muito em inclusão digital, ou usar na própria escola, para o aluno ass assistir à exposição de novos conceitos e usar o professor na sala de aula, o professor usar na sala de aula o melhor do seu potencial, que é ensinar a pensar, usando esses conceitos, a aplicar esses conceitos aprendidos em problemas da realidade ou trabalhando uma competência pro, do século 21 que é resolução colaborativa de problemas com criatividade porque os robôs são incapazes de criatividade e eles não sabem trabalhar com problemas complexos só com problemas mais operacionais por enquanto então, isso é uma questão. A outra questão é do socioemocional que você se reportou, que vai ser tão importante para esse mundo do trabalho uh, que vai demandar muito mais trabalho em equipe do que antes, que vai demandar muito mais abertura ao novo né nesse mundo de startups, e de relações de trabalho bem diferentes do que a minha geração aprendeu. Então, uh, a questão do socioemocional vai ser importante, mas não adianta dar aula teórica de socioemocional se o professor não tem as, essas competências. Eu não vou ensinar persistência e garra para o meu aluno se eu desisto de aluno. Eu não vou ensinar empatia se eu ridicularizo um aluno. Estou dando exemplos limites só para me fazer entender. Então vai ser importante na formação continuada em serviço da atual coorte de professores formá-los para desenvolver suas próprias competências socioemocionais.
1: Muito bem, Cláudia. Muito obrigado por sua participação nessa série de podcasts da Casa das Graças sobre a arte da política econômica. Eu espero que as lições que você trouxe sejam guias para todos aqueles que que, que desejam e que querem que a educação deixe de ser uma reforma inconclusa no Brasil. Obrigado. Obrigada. Até
0: lá. Em nossa página, compartilhamos com você mais informações sobre os nossos convidados, um resumo de cada podcast e sugerimos leituras. Acesse casadasgarças.com.br barra podcast. Mas atenção, garças sem cedilha. Até o próximo. Este podcast é uma realização do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças e é uma produção FLOX.